0: Oui, vrai, rentré, hein. Tov Shalom. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série de cours sur la Géoula, concernant la Géoula de Ham Israël, nous allons faire une petite parenthèse qui touche toujours le même sujet, mais qui l'aborde concernant la fête de Toubishvat. Nous voyons, comme par hasard, que la paracha qui est collée généralement à la fête de Toubishvat est la paracha de la sortie d'Égypte, la paracha de Béchalach, à savoir qu'il y a un lien apparent, évident, entre la sortie d'Égypte et le nouvel an de l'arbre. Je dis volontairement le nouvel an de l'arbre et pas des arbres. Puisque la Mishnah nous dit « Rosh Hashanah la Ilan » et non pas « Rosh Hashanah la Ilanot ». Quelle est la différence entre Ilan et Ilanot Il y a bien entendu des parties secrètes, codées, car Ilan est en valeur numérique 91, Aleph, Yud, Lamed, Nun. Et le chiffre 91 est très connu pour être celui qui unifie le nom de Dieu, le tétragramme, Yudke Vavke, et le nom de Dieu que nous prononçons, c'est-à-dire Adon. Si vous faites le lien entre ces deux noms, le tétragramme plus le nom que nous disons, la valeur numérique c'est 26 plus 65, nous avons donc le 91 qui apparaît. Moralité, lorsque je dis que tout bishvat c'est Rosh Hashanah la Ilan, que tout bishvat est le nouvel an de l'arbre, Ilan, je ne veux pas seulement dire qu'il s'agit là d'un arbre, bien que ce soit vrai aussi, à un autre niveau. Je veux dire aussi qu'il y a ici une liaison, un lien entre le Dieu qui est transcendant, que nous avons défini par Yud, Kev, afke, le tétragramme, avec le Dieu immanent, celui qui s'habille dans notre monde, qui est le Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adon. Et donc ce lien entre les deux mondes, entre les deux noms qui en réalité c'est un lien entre deux mondes, nous ouvre une certaine porte, une certaine vision sur ce que tout vient nous enseigner. C'est-à-dire que tout va nous donner une information concernant la terre, une information importante. Une information qui va nous rappeler, dans notre conscient, dans notre subconscient, quelque chose qui est de l'ordre du fruit. Vous savez que le peuple d'Israël a toujours une réticence à manger des fruits. Pourquoi Ça lui rappelle sa capture. Qu'est-ce que ça veut dire « ça lui rappelle sa capture » Notre première faute, la faute de l'humanité, a commencé par la consommation d'un fruit. Donc à chaque fois qu'on va toucher un fruit... On a dans le subconscient quelque chose qui se réveille, qui nous dit, attention, là, il se passe quelque chose, un jour il s'est passé quelque chose. Un jour, le serpent a invité Madame Ève pour lui offrir un fruit. C'était la première invitation au restaurant. Et à partir de cette invitation au restaurant, il s'est passé beaucoup de choses qui ne nous ont pas convenu, qui n'ont pas convenu au monde. Et nous faisons avec aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons une certaine réticence. Et justement, tout Bishvat, on vient apparemment corriger cette faute. En tout cas, essayer d'y penser et de tout faire pour avoir la conscience du danger de cette consommation, entre guillemets, et la capacité à réparer ce que nous devons réparer dans cette consommation des fruits. Le Midrash nous dit, « sa date que la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était un etrog. D'autre part, il est écrit que c'était chita, du blé. Beaucoup de définitions, beaucoup de pensées ont été écrites autour de cet arbre de la connaissance. Qu'est-ce qu'il était La Gemara dans Rosh Hashanah, à la page 14, nous donne une allusion à la réparation de cet arbre, c'est-à-dire un lien caché entre le fait de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc la première faute, et tout bishvat. Autrement dit, à tout bishvat est arrivé le moment où on peut consommer l'arbre de la connaissance. Alors que la première fois, lorsqu'on l'a consommé, il était interdit encore de le consommer. C'était pas une interdiction définitive, mais c'était une interdiction qui était limitée dans le temps. Il fallait attendre l'accès du Shabbat, l'entrée du Shabbat. Si le premier homme avait attendu l'entrée du Shabbat, il aurait eu le droit de consommer de ce fruit. Or, il a mangé de ce fruit lorsqu'il était encore avant Shabbat. Et lorsque nous sommes avant Shabbat, sous-entendu que le monde n'est pas arrivé encore à sa perfection, à sa protection totale, qu'il y a encore des forces négatives qui ne sont pas corrigées, contrôlées. Et donc ces forces négatives ont eu raison de lui et ont gagné en fait euh, le, 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 le fait de le faire tomber dans une faute et de pouvoir participer à tout ce qui va se passer pendant les 6000 ans à venir. Si Adam Arishon avait attendu l'entrée du Shabbat, le Shabbat en lui-même étant une protection, il n'aurait eu aucun problème de consommer ce fruit pendant le Shabbat. Alors quel est le lien que la Gmara, donc Rosh Hashanah à la page 14, va nous faire entre tout Bishvat et cette première faute Eh bien la Gmara nous raconte une histoire. Elle nous raconte une histoire de Rabbi Akiva qui un jour est sorti dans son champ, dans son jardin, dans son verger. Et il avait apparemment des fruits. Des arbres. Et parmi les arbres, il y avait un étroguier. Hein? Un arbre qui fait pousser ce fameux fruit, le étrog. Quand est-ce qu'on consomme le étrog Quand est-ce que nous avons le étrog À Soukot, nous avons un lien avec la fête de Soukot dans le étrog. On ne le mange pas. On fait la bracha avec. On fait tous les arba'at aminim avec le étrog. Et à la fin, une fois que la fête est terminée, on peut se faire des confitures d'étrogues avec tous les étroghimes qui sont restés sur place. Toujours est-il que ce étrogue-là, Rabbi Akiva vient et le cueille. La Gemara nous raconte qu'il cueille un étrogue de l'arbre. Or, si nous nous faisons référence à la Gemara que j'ai citée avant, au Midrash que j'ai cité avant, que le Fruit de la connaissance du bien et du mal était lui-même un étroge, et que la nous dit maintenant que Rabbi va est allé prendre le étroge et le cueillir. La vient pas seulement nous enseigner, nous raconter une histoire, elle vient nous dire que Rabbi Akiva va considérer que le temps de la correction était arrivé. Ce qui était interdit au premier homme de cueillir ce fameux étroge. Maintenant est autorisé, et la preuve, moi, Rabbi Akiva, je descends dans mon jardin et je vais cueillir le hétrog. Il était interdit le premier du mois de Tichré, le jour de la création du, de l'homme, et maintenant il est autorisé parce que nous sommes déjà ou tout bishvat, ou le premier shvat selon la Gmara. Très intéressant. Ce lien donc, vient nous autoriser la consommation du fruit qui était interdit au départ. Donc le monde apparemment est arrivé à un stade où on peut consommer ce fruit. Les kabbalistes d'ailleurs nous disent qu'il est important de faire une prière le soir de Toubishvat bishvat pour avoir sous côte prochain un bel étrogue. Ça veut dire que, pour avoir un etrog, la prochaine fois, quand je serai à nouveau devant Hagasukot, la fête de Sukot, et que j'aurai besoin de mon loulav, de mon hadas, de ma arava et de mon etrog, quel étrogue j'aurai la prochaine fois? Celui que j'ai prié pour lui pendant tout Bishvat. Encore une fois, il y a un lien. Et Akadosh Baouchou nous donne par la bouche de ses sages, la capacité à prier le soir de Toubishvat, nous dit le Ben par exemple, lui aussi à la Vachalom, que le soir de Toubishvat nous devons prier pour avoir ce fameux étrog qui soit beau pendant la prochaine fête de Sukkot. Quelque chose d'autre. Akadosh Baruch Hu a dit pendant la faute du premier homme de ne pas consommer le fruit. Mais voici que Ève, Chavah, elle a rajouté une interdiction. Elle a dit de ne pas le toucher. C'est à dire que lorsqu'elle a dit au premier homme la définition de cet arbre, elle a dit Il ne faut pas le consommer, mais il ne faut pas le toucher. Elle a rajouté une interdiction rabbinique. Alors qu'Akadosh Baouchou avait donné un ordre de ne pas le manger, elle a rajouté ne pas le euh, ne pas consommer, elle a rajouté ne pas le toucher non plus. Et la Gmara, dans Rosh Hashanah, à la page 15, nous dit effectivement, vous savez que le Etrog il est très fragile, il y a quelque chose qui le détruit, en tout cas qui lui cause un dégât, et c'est le fait de mettre les doigts dessus. Donc, la Gmara nous dit, etrog yada. Etrog, le fait de le toucher, ce n'est pas très bon pour lui. Et Rachi, qu'est-ce qu'il dit là-bas sur place, dans cette même Gmara le hétrog ne supporte pas les mains qui viennent le toucher sans arrêt. Chacun vient mettre ses mains dessus. Apparemment, il y a des acides que la main dégage et qui vont se déposer sur la couche supérieure de ce hétrog-là et qui vont lui faire des tâches dans son processus de développement. Ce qui est intéressant, c'est de faire attention aux pages. Quelque chose auquel peut-être on ne fait pas toujours attention. Les pages sur lesquelles est marqué, dans lesquelles est marqué le fameux Midrash que je vous ai dit tout à l'heure. C'était Bereshit Rabbah à la page 15. Rosh Hashanah, c'était la Gemara à la page 14. Et encore Rosh Hashanah à la page 15. Ça ne vous dit rien peut-être, mais 14 en hébreu. C'est Yudalet, c'est la main, Yad. Et 15, c'est le jour de Tu Bishva. Tu veut dire Tetvav, donc le 15 du mois. Donc très bizarre, les pages dans lesquelles tout ce que je viens de vous dire est marqué, sont les pages qui correspondent à la main et au jour 15 du mois, comme si les Chachamim voulaient nous faire un petit clin d'œil et nous dire, tu sais où tu vas trouver toutes ces histoires-là À la page 14 et à la page 15, d'ailleurs c'est un système mémotechnique comme ça, tu n'oublieras jamais où se trouve l'histoire de Bishvat que je viens de vous raconter, dans le Midrash aussi, que je viens de vous raconter. Donc, la main qui touche le jour du 15. Revenons à la consommation du fruit dans le jardin d'Eden. Akadosh Baruchu ordonne au premier homme de manger. Quel est l'ordre de manger Vayitsa Vashem Elohim Kadosh Baruchu. Ordonne au premier homme en lui disant, Mikol et Sagan achol tochel. De tout l'arbre du jardin, tu mangeras. Doublement. Achol tochel. C'est-à-dire qu'il y a là une mitzvah positive, unique, qui fut donnée au premier homme. Nous avons ici une mitzvah, mange. Tu dois manger de fruits de l'arbre qui se trouve dans ce jardin. Apparemment, le fait de manger, le fait de consommer, c'est une volonté divine. Dieu veut que l'on mange, que l'on consomme. Alors si c'est comme ça, on peut dire que cette mitzvah de consommer, de manger, puisqu'elle fut la première, elle englobe en elle toutes les mitzvot positives qui vont se trouver plus tard dans la Torah. C'est la racine de toutes les mitzvot. Autrement dit, si je veux comprendre le sens profond de toutes les mitzvots de la Torah, elles ont une source commune. C'est quoi Consommer, intégrer, ingérer. Le Zohar, le livre sacré qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dit la chose suivante. Il y a un verset dans Bereshit. « Hashem Eden Eden shomra » Kadosh Baruch a déposé le premier homme, l'a posé dans le jardin d'Éden pour le surveiller et pour le travailler. Dans l'ordre, pour le travailler, pour l'abourer et pour le surveiller, pour le protéger. Là aussi, le Zohar Kadosh fait référence à deux ordres dans un même verset. Protéger, c'est se garder qu'il n'y ait pas une attaque d'une force étrangère. Alors que labourer, c'est un acte positif, actif. Donc là aussi, nous sommes dans l'accouplement des deux degrés. D'un côté, nous devons faire un travail des mitzvot positifs, qui correspondent à mange, consomme, labourent, fait quelque chose, activement, 248 mitzvot actifs. De l'autre côté, tu ne feras pas. C'est-à-dire, tu ne mangeras pas. Et là, c'est protège-toi. Je reviens au verset, les ovdas ou les shomra. Donc, dans ce verset, il y a tout. Il y a toutes les mitzvot positives, les ovda, ou les shomra, toutes les mitzvot négatives, 365, de ne pas. De faire attention à ne pas se faire envahir par quelque chose d'étranger. Alors, si cette consommation du fruit est la base et la source de toutes les mitzvots de la Torah, alors on comprend maintenant ce que le Talmud de Jérusalem, dans le traité de Kiddushi, nous dit à la fin. Chaque homme va donner, va devoir rendre compte sur tous les fruits qu'il aura vus et qu'il n'aura pas consommés. Autrement dit, nous devons consommer ce que nous voyons. S'il y a quelque chose qui te donne envie et que tu te refuses de consommer, tu es en train de d'outrepasser une mitzvah positive de la Torah. Kadosh Baruch Hu te dit, ce n'est pas bien. Si tu avais envie de consommer ce fruit, bien entendu si ce fruit est autorisé, tu dois, ou cet aliment est autorisé, tu dois le consommer. Nous avons une responsabilité de profiter, de la création divine dans ce monde. Il y a des gens qui se posent la question, tout Bishvat ce n'est pas une fête importante, la preuve elle est marquée nulle part, ni dans la Torah, ni dans les prophètes, ni dans le Talmud, ni dans la Mishnah, ni dans rien du tout. D'où est sortie cette fête D'où vous avez inventé cette fête de tout Bishvat Eh bien sachez que ce sont les maîtres de la Kabbalah, qui ont renouvelé, qui ont donné un sens nouveau à cette fête qui existait, qui existe, mais à un niveau beaucoup plus intérieur, j'allais dire. C'est-à-dire que c'est une fête qui correspond à ceux qui ont un sens du ressenti. Ceux qui savent ce qui se passe dans la nature, ceux qui ressentent à l'intérieur d'eux qu'il se passe quelque chose dans la nature, qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer, sous la surface, dans un lieu qu'on ne voit pas encore, et les Chachamim nous disent qu'effectivement à cette date-là de tout Shvat, ou du premier du mois de Shvat selon les idées dans la Gemara, le la sève est en train de circuler à nouveau dans les arbres après la mort entre guillemets de l'hiver. L'arbre est en train de reprendre vie. Effectivement, si tu te balades et tu vois des arbres, après l'hiver, tu te dis, il n'y a aucune chance que ces arbres fleurissent et qu'ils donnent des fruits. Et pourtant, il y a un processus intérieur, pour l'instant, que tu ne vois pas, qui se passe à l'intérieur de cet arbre et qui est en train de redonner la vie qui va se voir non pas longtemps. Mais si tu ne vois pas les choses, parce que tu as l'habitude d'étudier les choses qu'à leur surface, tu ne verras pas, tu ne seras pas sensible à cela. Tu seras sensible à ce que tu verras, c'est-à-dire que tu vas attendre le jour où tu verras effectivement que l'arbre recommence à vivre, alors tu vas te dire ⁇ Ah oui, maintenant c'est vrai ⁇ Les kabbalistes n'ont pas besoin d'attendre l'apparition des choses, ils comprennent le secret déjà dans la graine, dans la source. Et c'est pour ça qu'ils nous disent, c'est très important, ce jour-là, de marquer le jour, de faire une fête en ce jour de tout Bishvat parce qu'il se passe quelque chose dans la nature que tu ne vois pas. Et là, nous avons un lien très clair avec la Geulah. La Geulah effectivement, si tu ne la vois pas, tu pourras avoir des gens qui vont te dire, mais moi je n'ai pas vu de Géoula, je ne sais pas de quoi ils me parlent cela. la Geulah pour moi, c'est l'apparition du roi Mashiach. Tant que le roi Mashiach n'est pas là, ne me parle pas de Géoula. Et viendront d'autres qui vont justement voir l'intériorité du processus, du dévoilement de Dieu. Et qui vont te dire, tu sais, tu ne vois pas. Mais il y a un travail qui se fait sous la surface de la terre. à l'intérieur du processus, un processus qui est caché pour l'instant de l'œil de l'homme mais un processus qui bel et bien est en train de se construire, de se grandir, et qui va sortir, qui va bientôt apparaître clairement dans le monde. Et donc ces gens-là vont dire, le processus ne commence pas seulement lorsque tu vois l'apparition qui est finale, mais ce processus a commencé lorsque la graine a été plantée. Et donc ils vont respecter même tous les degrés qui amènent au dévoilement final de la Géoula, et non seulement la Géoula lorsqu'elle apparaît véritablement, concrètement. Alors il faut se poser la question, qu'est-ce qui est tellement important dans le fait de manger, de consommer Pourquoi l'homme doit rendre compte sur tout ce qu'il aura vu dans ce monde et qu'il n'aura pas consommé Pourquoi En réalité, on parle des fruits. Pourquoi tout simplement parce que c'est la première consommation, donc je reviens toujours à la base. Quand on veut savoir dans la Torah l'idée de quelque chose, l'idée d'une notion, la définition d'une notion dans la Torah, il va aller chercher la première fois où elle apparaît dans le monde. Or, la première fois où apparaît la consommation dans le monde, c'est concernant les fruits. Moralité, je résume et je conclus que la base de la nourriture, c'est l'arbre, le fruit, sans rentrer dans le fait qu'en réalité, il s'agit d'une consommation beaucoup plus spirituelle. Car en hébreu, ne veut pas dire un arbre seulement, mais veut dire une idée. Moralité, l'homme devait consommer des idées. Et c'est très bizarre parce que L'ordre qu'Akadosh Barrou a donné au premier homme lorsqu'il lui a dit de consommer, si vous prenez la traduction, la vraie traduction littérale, vous voyez qu'il ne s'agit pas là de manger les fruits de l'arbre. Mais Akadosh Barrou dit au premier homme, tu mangeras l'arbre lui-même du jardin. Or si on traduit l'arbre par l'idée, ça. Ça veut dire que tu devras consommer l'idée de ce jardin. Je ne veux pas rentrer dans l'explication ésotérique de ce que je viens de dire, mais elle est quand même très importante parce qu'elle est la base de tout ce qui va venir par la suite. Nous avons l'impression que le premier homme était dans un jardin et qui se baladait à moitié nu en regardant des arbres et qu'il avait envie de goûter une pomme, une poire ou je ne sais quoi. Et la Torah ne reste pas quand même à ce niveau, elle va beaucoup plus profondément. Il ne faut pas négliger l'importance et l'intériorité du message profond que la Torah nous donne. Et là, j'ai entendu quelque chose de très intéressant du Rav Cherki, justement, Shlita, qui dit qu'en réalité, qui lui-même l'avait entendu du Rav Ashkenazi, Manitou, Shalom, qui en réalité vient nous montrer combien, la consommation du fruit, elle est importante. Qu'est-ce que c'est que le fait de consommer Nous savons que dans le corps de la maman, où se trouve le fœtus, le bébé qui est en train de se former avant de sortir, à l'intérieur du ventre de la maman se trouve un bébé dont les limites du monde sont en réalité les limites du ventre. Et donc en réalité, il est entouré d'eau et à la fin de cette eau-là, il y a une paroi, la paroi dans laquelle il se trouve. Donc vous avez un bébé, vous avez un liquide amniotique et vous avez les parois de toute cette poche à l'intérieur de laquelle se trouve le fœtus dans son développement. Et alors et alors le Rav nous dit qu'en réalité à partir de ce moment-là, il a déjà une conscience, une pré-conscience de ce qui l'entoure. Ça veut dire qu'il y a un monde autour de lui, il sent un liquide et il sent une paroi. Il y a déjà là un début d'éducation intra-utérin qui va habituer l'enfant à reconnaître, à ressentir son lien avec le monde qui l'entoure. Pourquoi Parce qu'on doit préparer cet enfant à sortir au monde. Et lorsque cet enfant va sortir au monde, là-bas aussi il va se rappeler de ce qui s'est passé à l'intérieur du ventre et il va savoir qu'autour de lui il y a un monde. C'est-à-dire qu'il va sentir qu'il n'est pas seul, qu'il y a un entourage autour de lui. Et qu'est-ce qui va se passer dans la consommation Lorsque ce bébé va commencer à manger, en réalité il va intégrer. Il va prendre quelque chose qui est du dehors, qui est autour de lui, et va essayer de le faire partie de lui. Que cette chose-là qui est étrangère à lui soit lui, une partie de lui. Et le fait que la première mitzvah était une mitzvah de consommer, une mitzvah positive, donc de manger de l'arbre, va enseigner en réalité que toutes les mitzvot positives, comme on les appelle en français, les mitzvot où Dieu nous ordonne de faire, toutes ces mitzvot sont en réalité dans la graine qui est la mitzvah de consommer du fruit. Donc on peut conclure que toutes les mitzvot positives de la Torah sont en réalité une seule mitzvah, c'est mange, consomme, intègre. Et de la même manière que la nourriture que je mange va faire partie de moi-même, de mon corps, puisqu'elle va se transformer et circuler, véhiculer par mon sang, va devenir une partie de moi-même. Alors, lorsque je mange un fruit, je vais prendre un monde végétal, le fruit vient du végétal, et je vais le monter au degré de l'homme, puisque c'est l'homme qui mange le végétal. Donc le végétal a monté de degrés, monté de niveau. Donc je suis en train d'arranger, de corriger le monde qui est tombé, et je le ramène vers sa source. Du degré végétal, je vais l'intégrer, je vais le grandir au niveau de l'homme. Et si cet homme-là a aussi le mérite de dire quelques paroles de Torah pendant qu'il consomme ce fruit, alors ce même fruit est devenu une parole de Torah. A donné la puissance aussi à une parole de Torah qui va se dire autour de la table, grâce à cette consommation. Donc l'homme, si on le voit de cette manière-là, est un ascenseur. Est celui qui permet à faire élever le monde qui est autour de lui a un degré beaucoup plus élevé, beaucoup plus haut. Et ça, c'est le secret des mitzvot positives de la Torah. Quand je fais une mitzvah positive de la Torah, j'aide à faire monter toute la création autour de moi vers un degré supérieur. La même chose quand je mets les tefilis. Je vais transformer le monde animal et je vais le faire monter au niveau de l'homme. Et ainsi de suite, heureuse la vache qui est devenue Tfiline. Ça veut dire qu'on a monté son degré animal, nous dit le rave à un degré supérieur et devenu une force divine parce que le Kodesh va apparaître. Tout ceci est lié bien entendu à la de Béchalach, qui elle-même est liée à la Géoula de Ham Israël, la geoula d'Israël, Is, la délivrance d'Israël, se dévoile de la même manière. En tout cas, il y a des points communs. Ce n'est pas par hasard que le Mashiach s'appelle Tzemach, la plante. Comme si le Mashiach faisait partie d'un monde végétal qui devait monter à un degré humain et qui allait monter beaucoup plus haut après au degré divin. C'est-à-dire que le Mashiach, sa première apparition est apparemment une plante. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais avant d'être une plante, cette plante est à l'intérieur de la terre. C'est une graine de plante. Ça veut dire qu'on voit un monde qui est complètement inanimé. Du monde inanimé, on va voir apparaître une plante. Cette plante-là va grandir au niveau de l'animal qui va lui-même devenir un homme. Ça veut dire que le processus messianique est un processus qui prend son temps qui traverse tous les degrés de l'évolution depuis le minéral, par le végétal, par l'animal, jusqu'à accéder au degré homme. Et ce degré homme, dont Israël a été gratifié, « Atem Kruim Adam », vous êtes appelé homme. Ça veut dire que nous avons une patience de comprendre que le processus de la délivrance prend du temps et qu'il évolue au fur et à mesure jusqu'à atteindre son degré supérieur. Tout d'abord,